0: Συνεχίζω με το θέμα μας για την ειδωλολατρία Όπως θα δείτε παιδιά στη συνέχεια, το είπαμε και την περασμένη φορά Ότι δεν θα μπορούσε να γίνει πιο επίκαιρο θέμα από το θέμα περί της ειδωλολατρίας Είδαμε μερικά πράγματα εισαγωγικά Τι είναι λοιπόν η ειδωλολατρία Είχαμε πει την περασμένη φορά ότι πριν απαντήσουμε θα λέγαμε μία προφητεία. Την αναφέραμε αυτή από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη στην Αποκάλυψη, που δείχνει ότι είναι ένα προϊόν του Σατανά η δολατρία. Ότι ήτο δεν είναι, θα είναι. Ενθυμίστε αυτήν την θέση. Ότι δηλαδή υπήρχε, δεν υπάρχει με, τον, με την παρουσία του Χριστού. Αλλά θα υπάρξει προς τα έσχατα με την παρουσία του Αντιχρίστου Συνεπώς είναι κάτι που θα ξαναγυρίσει Και αφού θα ξαναγυρίσει προφανώς είναι ένα θέμα εκτάκτως ενδιαφέρον Και υπάρχει ο κίνδυνος ασφαλώς να βρεθούμε και εμείς μέσα Εις των χώρων αυτών της που θα είναι ασφαλώς μια παγίδα Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα πρέπει να είμαι θα πάρα πολύ προσεκτική. Τι είναι λοιπόν η ειδωλολατρία Είναι γνωστό Ότι η κτίσις Η δημιουργία Αποτελεί ένα Είδωλο του κτίστου Του δημιουργού, του Θεού Προσέξτε αυτό Η κτίσις Είναι εξωτερική προβολή Του Θεού Όταν λέμε είδωλο Εννοούμε Ό,τι ακριβώς συμβαίνει στην οπτική στο μάθημα της οπτικής, που μαθαίνετε στο σχολείο σας. Τι δηλαδή συμβαίνει εκεί, ένα αντικείμενο που προβάλλεται μπροστά σε ένα καθρέπτη, μας δίνει το ειδωλό του. Δηλαδή, αν προβάλω ένα μαγνητόφωνο, θα μου δείξει ένα μαγνητόφωνο. Δηλαδή αυτό που είναι μέσα στον καθρέπτη Δεν είναι πραγματικό Αλλά ανακλά εκείνο το οποίο προβάλλω μπροστά σε ένα καθρέπτη Συνεπώς Όταν ο Θεός δημιουργεί την κτήση Τον κόσμο, το σύμπαν ολόκληρο Ανακλά τι δικές του ιδιότητες τα δικά του χαρακτηριστικά μέσα εις την δημιουργία επί παραδείγματι ο Θεός είναι σοφός ανακλά μέσα στην δημιουργία τη σοφία του διότι εκείνα που δημιουργεί είναι με ένα σοφό τρόπο δημιουργημένα αν πάρω ένα λουλουδάκι και το δω το παράδειγμα δεν είναι δικό μου είναι του ιδίου του Χριστού το παράδειγμα Κοιτάξτε λέγει Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού Εκείνο το κατάμάθετε Θα πει Σπουδάσατε επισταμένα Με τα ιδιαίτερας επιμελίας Και δείτε Ένα μικρό φτωχό Αγριολούλουδο Έχει τόση νομορφιά Τόσα χρώματα Τόση σοφία συνδυασμών Και κατασκευής που σας βεβαιώνω ούτε ο πλούσιος και σοφός Σολομών που ήταν ειρηνικός βασιλιάς 40 χρόνια βασίλευσε δεν ντύθηκε όπως ένα από αυτά τα μικρά αγριολούλουδα ε, του βουνού βλέπετε μας καλεί λοιπόν να μαθητέψουμε σε ένα λουλουδάκι τι βλέπουμε εκεί τη σοφία του Θεού τι σημαίνει εδώ Δεν είναι σοφό το λουλουδάκι Είναι σοφός εκείνος που έκανε το λουλουδάκι Προσέξτε αυτό Συνεπώς το λουλουδάκι ανακλά τη σοφία του Θεού Έλατε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στο σύμπαν Το τρομακτικό σύμπαν είναι ασύλληπτη η έκτασή του Που δεν μπορούμε ούτε με τη φαντασία μας να φτάσουμε στο τέρμα Δεν μπορούμε να συλλάβουμε Αυτήν την Απειρότητα Της δημιουργίας Τι δείχνει αυτό Δείχνει μια Δύναμη ασύλληπτα Μεγάλη Εάν ο ήλιος είναι τόσο φοβερός μπροστά μας Ο ήλιος ο δικός μας ξέρετε τι είναι Ένας από τα πολλά Εκατομμύρια ηλίων που υπάρχουν Και στροβιλίζουν μέσα στο σύνδεμα Για να να μην πω Εκατομμύρια γαλαξιών Είναι φοβερό πράγμα Είναι ασύλληπτο ποιο είναι το σύμπαν Και λέμε τώρα Αυτή η δύναμη Αυτή η ενέργεια που υπάρχει μέσα στο σύμπαν Αυτό είναι η απειρότηση Και η δύναμη Και η, η, η παντοδυναμία Όχι Εκείνος που έκανε το σύμπαν Ανακλά Την παντοδυναμία του Και την απειρότητά του Συνεπώς δεν είναι το σύμπαν παντοδύναμον, είναι εκείνος που κάνει το σύμπαν να φαίνεται παντοδύναμο. Θα λέγαμε αναγωγικά, εάν το σύμπαν είναι τόσο μεγάλο και τόσο φοβερό, με όλη τη σημασία της λέξεως προκαλεί φόβο στον άνθρωπο τότε, πόσο περισσότερον δυνατός, παντοδύναμος και φοβερός είναι ο Θεός. Τι κάνουμε λοιπόν εδώ, τι βλέπουμε, βλέπουμε ότι ο Θεός ανακλά τις δικές του ιδιότητες, τα δικά του χαρακτηριστικά μέσα στη δημιουργία. Φυσικά, όταν λέμε ανακλά, όπως εγώ τα προβάλλω μπροστά σε ένα καθρέπτη και τα χαρακτηριστικά μου προβάλλονται με τον καθρέπτη, δεν σημαίνει ότι εγώ ταυτίζομαι με τον καθρέπτη, έτσι και εδώ δεν ταυτίζεται οι κτίσεις με τον κτίστην, ο Θεός με τη δημιουργία γιατί ξέρετε θα το πούμε σε ένα μεταπροσεχές θέμα μας γιατί πρώτο Θεός τα θέματα μας θα τελειώσουν επάνω σε αυτόν τον απολογητικό θα λέγαμε χαρακτήρα διότι σήμερα πολλά πράγματα προσβάλλουν τη χριστιανική πίστη και των χριστιανών γι' αυτό πρέπει πολλά να γνωρίζουμε όπως είναι η δολατρία εμπροκειμένο ότι υπάρχει η ταύτισης κτίστου και κτίσεως ώστε να έχουμε των γνωστών πανθεϊσμών επί του οποίου πανθεϊσμού στηρίζονται πολλά πράγματα αν θέλετε θέλετε, ξέρετε πόσοι πανθεϊστεί είναι γύρω μας αυτούς που τους λέμε καλημέρα το πρωί ξέρετε πόσοι είναι και μόνο ο τεκτονισμός, ο μασονισμός Σας λέγω ότι στηρίζεται επί του ανθεϊσμού. Είναι, συνεπώς, αυτό σπουδαίο να το τονίσουμε εδώ εκ των προτέρων, ότι δεν ταυτίζεται η κτήση με τον κτίστη, προβάλλει, Θυμηθείτε το ρήμα προβάλλω, προσέξτε το ρήμα προβάλλω, προβάλλει ο Θεός τις ιδιότητές του, τα χαρακτηριστικά του, αλλά δεν ταυτίζεται με την κτίση Συνεπώς Εάν τώρα Ο άνθρωπος Μείνει Μέσα στην κτήση Δει το λουλουδάκι Να πάρω πάλι το ίδιο παράδειγμα Δει το λουλουδάκι Και πει τι σοφό που είναι Εδώ κάνει ένα λάθο. Μπερδεύει το Θεό Με το λουλουδάκι Ο Θεός είναι ο κτήσης Ο σοφός και το λουλουδάκι είναι το κτίσμα που είναι φτιαγμένο από τη σοφία του Θεού Δεν μπορώ να πω το λουλούδι σοφό Δεν μπορώ να πω τον άνθρωπο σοφό Ούτε μπορώ να πω το σύμπαν παντοδύναμο Αλλά θα πω τον Θεόν παντοδύναμον σοφόν, αγαθόν Και ό,τι άλλο θα δούμε στη συνέχεια Αν λοιπόν πω το Θεό ότι είναι, συγκλώμη, Το σύμπαν ότι είναι ότι είναι σοφό το σύμπαν, η η σοφή, τότε αμέσως έκανα σύγχυση κτίστου κτίσεως, τα μπέρδεψα αυτά και έτσι βλέπω το είδωλον το οποίον θεοποιώ. Δηλαδή λέγω ότι το σύμπαν είναι ο Θεός, μα το σύμπαν προβάλλει το Θεό. Και το σύμπαν έχει σκοπό να με αναγάγει στο Θεό Γι' αυτό ο Θεός έκανε τη δημιουργία Για να αναχθούμε στο Θεό Το λέει ως εξής ο Απόστολος Παύλος Ρωμαί... προ... Ρωμαίος Επιστολή του πρώτο ο κεφαλαιο 19 20 Ακούσατε τι λεει διοτι Είναι το γνωστον του θεου το δηλαδη δεν άγνωστο ο Θεός είναι και γίνεται στους ανθρώπους γνωστός ο γαρ Θεός αυτής εφανέρωσε διότι ο Θεός εφανέρασε τον εαυτό του εις τους ανθρώπους και αποτείνεται εις τους ειδωλολάτρας όταν γράφει την προς Ρωμαίους επιστολή του και θέλει να τονίσει ότι ο Θεός δεν είναι άγνωστος αλλά χάσαμε το Θεό γιατί ακριβώς μπερδέψαμε τα πράγματα γιατί δεν είναι άγνωστος τα γαρ αόρατα αυτού και είναι τα αόρατα του Θεού η παντοδυναμία του, η σοφία του η ακαθότητά του, η αγάπη του η δικαιοσύνη του αποκτήσει ως κόσμο τις ποιήμας συνοούμενα και καθοράτε. Από τον καιρό που έγινε η δημιουργία όλα αυτά ανακλώνεται στη δημιουργία είτε αίδιος αυτού δύναμης και θεώτης η θεότητά του και η αιωνιότητα του Θεού. Όλα αυτά ανακλώνται μέσα στη δημιουργία. Αν τώρα, ξαναλέω, ο άνθρωπος χάσει τελικά από το οπτικό πεδίο της νοήσεω του, παθαίνοντας σε αυτήν την σύγχυση, τότε χάσει δηλαδή των θεών δημιουργών, τότε μείνει στη δημιουργία, το λέγω για δεύτερη φορά, τότε πέφτει. Στην ειδωλολατρεία. Για να καταλάβετε, εγώ προβάλλω σε έναν καθρέπτη, το ίδιο πάλι παράδειγμα, και κάποιο άλλο αρχίζει να συζητάει με το είδωλό μου στον καθρέπτη, όχι με εμένα. άμα του λέω, μα δεν είναι κοινοψεύτικο πράγμα, Εγώ είμαι εκεί μέσα στον καθρέπτη. Ποιο είσαι εσύ, δεν σε ξέρω εσένα. Εγώ βλέπω στον καθρέπτη τι προβάλλεται. Βλέπετε εδώ ανοησία του ανθρώπου. Δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη παιδιά. Ανοησία από την ιδεολατρία Μα αυτό κρυμαϊ ανοησία Εκείνο που διαταράσει το νοητό οπτικό νεύρο Για να βλέπει έτσι ο άνθρωπος είναι η αμαρτία αυτό Αυτή αμβλήνει τον άνθρωπο Όπως ακριβώς ξέρετε τα αστέρια για να τα δούμε καλά Πρέπει να βγούμε από την ατμόσφαιρά μας Είδατε που τρεμοσβήνουν τα αστέρια βέβαια αυτά, αυτά από εμάνα τους δεν τρεμοσβήνουν Είναι η ατμόσφαιρα η οποία δημιουργεί αυτό το τρεμούλιασμα ε, της εικόνας Και συνεπώς με αυτό το τρεμούλιασμα χάνομαι χάνομε αυτήν την εικόνα που μπορούμε να έχουμε του αντικειμένου με ακρίβεια Να πάρτε μια κατσαρόλα που βράζει ή Καλύτερα, καλύτερα πάρετε μια φωτιά που ζεστένε το αέρας και ανεβαίνει ο ζεστός επάνω. Πίσω από, τα, από το ζεστό αέρα που ανεβαίνει αν δείτε τα αντικείμενα θα τα δείτε να είναι, να είναι κυματιζόμενα τα αντικείμενα τρεμουλιαστά αυτό συμβαίνει με τα αστέρια τι συμβαίνει εδώ ό,τι ακριβώς συμβαίνει με το παράδειγμα που σας είπα συμβαίνει με το οπτικό νοητό οπτικό νεύρο ο άνθρωπος Χάνει το Θεό όταν αμαρτάνει. Να πω το λέει αυτό ο Απόστολο Παύλο, πάλι Ρωμαίου 1,21. Διότι, λέει ο Παστολός Παύλος Παύλο, γνόντε των Θεών, ούχο Θεών ή ευχαρίστησαν, δεν τον δόξασαν σαν Θεό για να τον ευχαριστήσουν, αλλά αιματεώθησαν εν τη διαλογισμή αυτών. Ξέρετε το ρήμα ματαιώνω ματέωσης, ματαιώνω μάταια ξέρετε τι θα πει, ειδωλολατρώ γι' αυτό ε, εκείνο το χωρίων πρόχειων το θυμάμαι το ε, απόστρεψαν τους οφθαλμούς μου του μη ιδιν γύρισε τα μάτια μου κύριε να μη δω ειδωλα δηλαδή μη προσέξω τα ειδωλα να σταθώ μακριά από τα ειδωλα εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία. Εσκοτίστη η άμυελη καρδιά τους, το άμυελο μυαλό του, το ανόητο το, το το μυαλό του. πω να το πω φάσκοντες είναι σοφοί εμοράνθησαν ισχυριζόμενοι ότι είναι σοφοί συνελήφθησαν να μοραίνουν και ήλαξαν την δόξα του αφάρτου Θεού Είδατε, άλλαξαν λέει τη δόξα του αφθάρτου Θεού, τη μορφή ενωμιώματη εικόνος φθαρτού ανθρώπου. Τον έκαναν σαν άνθρωπο τον Θεό, ο Ερμής, ο Ζεύς, η Αφροδίτη, η Δήμητρα και τετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Δεν υπήρξε τίποτα στη δημιουργία που να μην το ελάτρευσε ο άνθρωπος. Λέει ένα σύγχρονο ότι στην Αίγυπτο όλα ελατρέφτηκαν, Και ο ύλο ποταμό. Και ο κροκόδηλο. Και οι Μύγες Και οι μύγε. Ναι, ναι, ιδίω στου φιλιστέως οι Μύγες Αφού εδώ πέρα οι Μύγες Όλα λέει ελατρέφτηκαν ότι υπάρχει στον ουρανό και στη γη και κάτω από τη γη. Εκτό από τον αληθινό Θεό. Αυτό είναι πραγματικά το κατάντημα του ανθρώπου Συμπέρασμα Τι είναι η δρολατρία? Αυτό που με δύο λόγια ο Απόστολος Παύλος Το λέγει πάλι στην προς Ρωμαίους 1,25 Με δύο λόγια Ήτινες εσεβάστησαν και ελάτρεψαν τη κτήση Παρά τον κτίσαντα ως Εστίν ευλογητό ει του Θεού. Οι οποίοι λεσεβάστηκαν και λάτρευσαν την κτίση παρά εκείνον που την έκανε, τον δημιουργό τη, που είναι ευλογητό ει του Αυτό είναι. Η δολολατρεία. Δεν λατρεύω τον Θεό, αλλά λατρεύω τη δημιουργία. Που ανακλάται μέσα σε αυτήν, ανακλώνται μέσα σε αυτήν οι ιδιότητε και τα χαρακτηριστικά του Θεού. Πως ξεκίνησε όμως η ιδολολατρία; Πως Από κάποια εκεί ξεκίνησε Λέγει Σοφία Σολομόντος 14,13 Σημειώσατε ότι αυτά τα τρία κεφάλαια Το 13, 14 και 15 Τη Σοφία Σολομόντος Αναφέρονται στην ιδολολατρία. Αν έχετε παλαιά διαθήκη Αλλά γιατί να μην έχετε Και με μετάφραση καλυτερα καλυτερεσμηνία δίπλα Διαβάστε τα τρία αυτά κεφάλαια Θα δείτε πολλά πράγματα Λέει εκεί ο σοφός Σολομών Ότι η δολολατρία Ούτε είναι απαρχής Ούτε εις τον αιώνα έστε Ούτε ήταν από την αρχη Ούτε πάντα θα υπάρχει Τι είναι λοιπόν η δολολατρία; Ο ίδιος ο Σολομών Λέει το εξή. Αρχή γαρ πορνίας Επίνια ειδόλων Έβρεσις δε αυτών Φθορά ζωή. Τι θα πει πορνία; Θα πει αποστασία από το Θεό Και συνεπώς λισμοσύνη του Θεού Είναι η πνευματική πορνεία Προσέξτε Γιατί αρχή αποστασίας από το Θεό είναι η επίνεια των ειδόλων τι θα πει επίνεια εφεύρεσης, επινόηση. συνεπώς πως ξεκινά η ειδωλολατρία πως ξεκινούν τα ειδωλα να μπαίνουν στη ζωή του ανθρώπου μόλις ο άνθρωπος ξεκινά και φεύγει από το Θεό από τη στιγμή εκείνη χάνει το Θεό και χάνοντας τον Θεό, δεν τον βλέπει πια, αλλά βλέπει μόνο την κτήση την οποία και λατρεύει. Αυτό δεν θα το δείτε πολύ καλά ως εξή. Ο Αδάμ και η Εύα εγνώριζαν τον Θεό. Ο Αδάμ και η Εύα δεν έπεσαν στην ιδωλολατρία. Τα παιδιά τους, τα αμέσως παιδιά τους, ο Άβελ, ο Κάιν, βλέπετε, λατρεύουν τον αληθινό Θεό. προσφέρουν θυσία στον αληθινό Θεό. Από τα εγγόνια τους και πέρα, αρχίζει η λισμοσύνη του Θεού και η είσοδος της ειδωλολατρίας. Αμέσως, μόλις φεύγουμε από το Θεό, μπαίνει το, μπαίνουν τα είδωλα, μπαίνει η Και το δεύτερον είναι στοίχιον, δε αυτών θωρά ζωής. Η εφεύρεση δε τον, γιατί επίπερι εφευρέσως Δηλαδή είναι μια επινόηση, ο άνθρωπος το φτιάχνει, είναι φτιαχτό πράγμα. Βλέπω βλέπω ας πούμε τον κροκόδυλο, αλήθεια εμείς σαν χριστιανοί δεν μπορούμε να το αγγίσουμε αυτό. Πώς μπορώ να πω ότι ο ο κροκόδυλος είναι Θεός. Πώς μπορώ να πω ότι η μύγα είναι Θεός. Δυο φοιτητές στην Αγγλία, ένας Έλληνας και ένας Συνδός. Μένουν σε δωμάτιο. Ο Έλληνα λοιπόν, ενοχλούμενο από μία μίγα, κάνει το εφιάλι του μη τη σκότωσε. Του λέει ο Ιδά, ο οποίο ήταν βουδιστής, σκότωσε στη μίγα. Ναι, λέει, σκότωσε τη μίγα. Σκότωσε στη μίγα. Ξέρετε ότι στι ιδίε οι αγελάδε δεν σφάζονται, είναι ιερέ. Ξέρετε, ένας από αυτού του μπίτλε αυτούς τους χορευτάδες, αυτούς τους και τα κτλ μακαρίθης τώρα αυτό αν δεν κάνω λάθος είχε ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη φάρμα, ένα αγρόκτημα που είχε μέσα εκατοντάδες αγελάδες και όσες ήταν από άλλα αγροκτήματα αγελάδες που ήταν για το χασάτι, γέρικες κτλ για να μην τις φάξουν, τις μάζευε όλες το αγρόκτημά του. γιατί γιατί ασπάστηκα των βουδισμών και πίστευε ότι το να σώξουμε ένα ζώο είναι φόνος. Βλέπετε. Διότι η Αγγελάδες θεωρείται ιερών ζώο. Θεωρείται Θεός. Εν 20 αιών μπορούμε να και μέσα σε ένα πολιτισμένο κόσμο μπορούμε να λέμε ότι η κρίση είναι Θεός, οι μίγες είναι Θεός, οι Αγγελάδες είναι Θεός Βλέπετε η μορία του ανθρώπου. Το βλέπετε. Αλλά όλα αυτά όμω δημιούργησαν και δημιουργούν τη φθορά τη ζωή του ανθρώπου. Καταστρέφουν τον άνθρωπο. Και κάτι ακόμα. Μας λέγει η Σοφία Σολομόντο στο ίδιο κεφάλαιο, στον επόμενο στοίχο, ότι καινοδοξία γαρ ανθρώπων εισήλθεν Εις τον κόσμο. Και δια τούτος σύντομων αυτόν τέλος επενοήθη. Από την καινοδοξία, καιροδοξία είναι δοτική. με την γενοδοξία των ανθρώπων μπήκε στον κόσμο η δελολατρία. Με την καινοδοξία. Εκεί στη Σοφία Σολομόντος αναφέρει ένα παράδειγμα. Κάποιον ανθρώπου λέει πέθανε το παιδί. Και επειδή πολύ το αγαπούσε το παιδί του αυτό έκανε ένα, ένα ομοίωμα σε λίγο ε, είπε στους φίλους να το προσκυνών και αρχίζει, λέει, να μπαίνει έτσι η ειδωλολατρία με τον να αυτών των προσώπων, των ανθρώπων, των προσώπων. Λατρία των προσώπων. Και συνεπώς εδώ τι είναι. Η καινοδοξία εισάγει την ειδωλολατρία. Τα αποτελέσματα, ότα αποτελέσματα είναι φοβερά. Ακούστε τι λέγει πάλι η Σοφία Σολομόντος η γάρ των ανωνύμων θρισκία θρησκεία παντός αρχή κακού και αιτία και πέρασε yeah. ότι τα ανώνυμα αυτά είδωλα ξέρετε τα λέει ανώνυμα ο Εβραίος δεν θέλει ποτέ να πει Βαλ, Ζεύσε, Ήρα, Δήμητρα τα λέει ανώνυμα ούτε και τα ονόματα δεν θέλει να πει ο Εβραίος γι' αυτό τα λέει ανώνυμα ότι είναι θρησκεία και πηγή Κάθε κακού Ολοκλήρωσης παντός κακού Πράγματι Ακούσατε τη γράφη Απόστολος Παύλος Στους Ρωμαίους Σαν αποτελέσματα της Ιδωλολατρίας Διαβάζω γρήγορα Διώκε παρέδοκεν αυτούς ο Θεός Εν τις επιθυμίες των καρδιών αυτών Εις ακαθαρσίαν Του ατιμάζεστε τα σώματα αυτών Εν αυτοίς Δια τούτο παρέδοκεν αυτούς ο Θεός Εις Παράδοκεν αυτούς ο Θεός, εις αδόκιμο νους, αδόκιμος νους, ε, καλό. Ποιήν τα μη καθήκοντα, να κάνουν εκείνα που δεν πρέπει να κάνουν. Πεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, μεστούς θόνου, φόνου, έριδος, βόλου, κακοηθίας, ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστιγής υβριστάς, υπερηφάνους, αλαζόνας, εφευρετάς κακών, γονεύση να πηθείς, Ασυνέτους, ασυνθέτους, αστόργους, ασπόβδους, ανελεήμονας. Τι όλα αυτά. Yeah. Αποτελέσματα της ιδωλολατρείας. Κάπως έτσι μιλάει και η σοφία Σολομόντος. Yeah. Τεκνοφώνους τελετάς. Σκότωναν τα παιδιά τους. Ή κρύφια μυστήρια. Θα μιλήσουμε για αυτά τα κρύφια μυστήρια. Οι λεγόμενες, λεγόμενες μυστηριακές θρησκείες. Ξέρετε, ο μαστορισμός είναι η μυστηριακή θρησκεία. Ή εμμανείς εξ θεσμών κόμους άγοντες, εμμανείς έξαλλες οργιαστικές ευοχίες ξένων θεοτήτων ούτε βίους, ούτε γάμους καθαρούς έτι ε, φυλάσσουσι, δε φυλάσσουν τίποτε καθαρό, ούτε βίους ούτε γάμους πάντας δε επιμίξ έχει Έμα και φώνος, κλοπή και δόλος, φθορά, απιστία, ταραχή, επιορκία Θόρυμος αγαθών ξέρετε τι είναι θόρυμος αγαθόν, είναι η δημιουργία ταραχών εις βάρο είναι η αναρχική. Χάριτος αμνησία, ψυχών μυασμός, γενέσεως εναλλαγή, η ομοφυλοφιλία. Κοιτάξτε, γενέσεως αλλαγή, η αλλαγή της ε, γένεσης, τη δημιουργικότητα, αλλαγή της δημιουργικότητα. Ε, γάμονα, ταξία, μοιχεία και ασέλγεια. Όλα αυτά τι Τα φέρνει η ειδωλολατρία Το παρατηρούμε Όπου παιδιά η ειδωλολατρία Εκεί και έκκλησης ηθών Και εξαχρήωσης Και αντιστρόφος Όπου έκκλησης ηθών Και εξαχρήωσης Εκεί και η ειδωλολατρία Αυτό μου το τελευταίο Συμβαίνει ιδιαιτέρως Όταν αναχωρούμε από το χριστιανισμό Και φτάνουμε στην ειδωλολατρία και η εποχή μας έχει πολλά να μας αποκαλύψει πάνω σε αυτό το τελευταίο. Ότι σαν χριστιανοί ξεκινάμε να ξαναγυρίσουμε στην ειδωλολατρία. Σήμερα οι χριστιανοί ειδωλοποιούν πρόσωπα που τους ονομάζουν πατέρες και θεούς. Ακούστε ένα ποιήμα του Ρώσου ποιητού Σαλίκ που δημοσιεύτηκε στις 14 Μαρτίου του 1953 σε μια εφημερίδα της Μόσχας. Σύντροφε Στάλιν Το όνομά σου για μας Είναι ο επιούσιος Σύντροφε Στάλιν Το όνομά σου μας δίνει ζωή Το όνομά σου κάνει να ανθίζουν Τα μάτια των ηρώων και των μαρτύρων Το όνομά σου είναι η ειρήνη Σύντροφε Στάλιν Θα μείνουμε πάντα πιστοί Στο όνομά σου Ο δε Γάλλος Ανόητος, ποιητής Ο Αραγκόν είχε δημοσιεύσει Στην Πράβδα με Ιδετισμόσχας της 28ης Αυγούστου του 1936 το εξής ποίημα ο μεγάλες Τάλιν, Ω αρχηγέ των λαών, Σι που έδωσες τη ζωή στον άνθρωπο, Σι που γονιμοποίησες τη γη, Σι που ξανά τους αιώνες, Σι λάμψη της ανοίξεώς μου, Ω Σι ήλιο που ανακλάται από εκατομμύρια καρδιές. Και η Δευτέρα ταξιαρχία νεολαίας του Βουκουρεστίου κάποτε συνέδεσε ένα ποίημα και μάλιστα βραβεύθηκε κατέληγε ως εξής. Δεν ακούμε ούτε Θεό ούτε κόσμο. Εμείς ακούμε μόνο το Στάλιν. Στάλιν Θεός Στάλιν κόσμος. Στάλιν Θεός του κόσμου. Και μετά από τη Θεοποίηση ή θα λέγαμε ιδωλοποίηση προσώπων έχουμε και ιδωλοποίηση και κοινωνικών συστημάτων όπως θα δούμε κατόπιν ιδωλοποιείται ο πλούτος η τεχνική, η τέχνη η επιστήμη, ο ευδαιμονισμός το σπίτι, η οικογένεια η παρούσα ζωή θα τα δούμε όμως αυτά αναλυτικά πιο κάτω και όλα αυτά εκφράτων ωραιότατα στο προμηθέα του γκέτε που στρέφεται προς το δημιουργό του τον κοιτάζει με βλέμμα υπεροπτικό και περιφρονητικό και επαναστατώντας εναντίον του με πείσμα και μίσο, του λέει «Εδώ κάθομαι και πλάθω ανθρώπους κατά τη δική μου εικόνα μια γενιά